0: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, un déficit de 354 milliards, une dette globale qui va dépasser le 1000 milliards de dollars. Euh, c'est vrai qu'on est en situation de crise, mais euh, c'est une dette et un déficit qui se creusent. Oui,
1: oui. On s'entend que la pandémie va avoir laissé une trace. Là. On va avoir accumulé quasiment en cinq ans autant de dettes là, que dans le reste ouais. de l'histoire du Canada. Ce qu'on avait comme dettes avant, Là, c'est pas c'est rien. Euh, mm. Bon, évidemment, le, le monde se divise en deux. Il y a ceux qui pensent qu'il fallait dépenser à fond de train euh, parce que, bon, la pandémie l'exigeait. Et il y a ceux qui pensent que, et bien sûr que la pandémie exigeait de, des dépenses, mais que le gouvernement de Trudeau a une propension à en mettre un peu plus là, puis à manquer de rigueur. Entre l'urgence de la PCU en avril... Pour pour aider des familles à payer leur loyer. Puis la, la PCU aux étudiants en plein été, euh, où les jeunes étaient quasiment encouragés à ne pas travailler. C'est là. là comme on, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a exagéré. Donc là, on se retrouve avec toutes ces dépenses. Et là, on additionne, hors pandémie, là, une fois la pandémie terminée, un autre 100 milliards euh, de nouvelles dépenses sur trois ans. Mais c'est... Il faut toujours se rappeler, M. Trudeau s'est fait élire, je reviens la première fois, là, en 2015, sa première élection. Il avait été élu en étonnant tout monde En disant, garde-moi, je vais faire un déficit. Tous les autres partis disaient, le budget est équilibré, on va le garder équilibré. Même le NPD, le parti de gauche, disait, non, non, faut pas, mm -hmm. on n'empruntera pas, on va garder le budget équilibré. Justin Trudeau avait dit, non, non, moi, je vais faire un déficit, moi, je vais emprunter. Et c'était toujours cette école de pensée qui, qui, gouverne au Canada et qui semble satisfaire l'électorat qui se dit, bon, coup, on emprunte, on
0: emprunte, on, emprunte, on paye, on se payera un jour. Mais pour l'instant, il faut Mais investir dans Mario le social, etc. Ouais, mais j'entendais aujourd'hui quand même des gens d'affaires dire euh, c'est correct le déficit là, on est en situation de crise et puis euh, la relance économique va vite compenser. -ce on doit ça c'est ce qu faudra... ouais. qu'il ce qu faudra voir d'abord les taux d'intérêt qui sont bas ça ils
1: sont bas pour l'instant on sait jamais ce qu'ils seront dans cinq ans dans mm. la dette qu'on accumule on la payera pas sur quelques années c'est sur des décennies euh, qui peut prédire que les taux d'intérêt vont être encore bas dans les années 2030 et suivantes là, donc ça ça c'est ouais. mon avis c'est un manque de prudence bon là, par ailleurs euh, les nouveaux programmes une des choses qui va être intéressante ouais. à surveiller il euh, y a des programmes bon, par exemple pour les aînés là, qui sont des versements directement aux gens pas de problème. Par contre, il y a des programmes où c'est carrément des intrusions dans les pouvoirs des provinces. Euh, c'est le cas des ben, garderies. Vous
0: parlez de là, la garderie. Ouais, la garderie, les
1: CHSLD. De... Donc, il y a quelques programmes comme ça. Et là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va se relancer? Ça allait si bien entre M. Legault et M. Trudeau dans les deux dernières annonces au Québec. Ils étaient réconciliés. Mais là, est-ce qu'on vient d'ouvrir de nouveaux chicane? Euh, est-ce qu'on vient d'ouvrir de nouveaux fronts ouais. où les gouvernements vont, vont s'affronter? Parce que ce sont des domaines où... Euh, le... pendant le cas des garderies. Le Québec a déjà son programme, etc. Le fédéral embarque. Alors, Il y aura une compensation. Oui, mais là, c'est ça. C'est que dans l'histoire, on a vu parfois certains gouvernements fédéraux donner aux provinces qui ont déjà un programme une compensation. Mais on a vu aussi d'autres gouvernements fédéraux rendre la compensation conditionnelle à, au respect de certaines normes. C'est ce qu'on veut faire, par exemple, dans les CHSLD, établir des normes canadiennes, des normes nationales. Et c'est la façon pour le gouvernement fédéral de mettre sa main, de mettre sa patte dans les juridictions des provinces en disant « si Moi, je mets de l'argent, mais si tu veux avoir le chèque, il va falloir que tu respectes mes conditions. » Et ça, la plupart des provinces n'ont jamais accepté ça. En tout cas, le Québec n'a jamais accepté
0: ça. Alors ça, ça va être, euh, ça va être à suivre. Ça en fait pas mal à négocier avec euh, les transferts oui. en santé, <rire> il y a bien d'autres choses à suivre. Euh, maintenant, euh, cette frontière qui est fermée entre le Québec et l'Ontario, je pense que c'est la chose qu'il fallait faire quand on regarde la situation chez nos voisins ontariens. Ouais, je trouve ça un peu plate, là, évidemment, pour les
1: gens de, de, de Gatineau, mmh. les gens de, proches de la frontière qui travaillent. Il y en a beaucoup là, qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Ce matin, ça n'a pas été le fun. Là. Il y a des gens qui ont été vraiment bloqués pendant euh, de longues minutes, voire une coupe d'heure. Mais bon, je pense qu'on va s'y faire. Là. On, va, on va un peu rendre ça plus plus fluide. Mais oui, je pense qu'on n'avait pas le choix. La D'autant plus qu'au Québec, la situation se stabilise. Si notre situation était aussi mauvaise que celle de l'Ontario, bon, on pourrait quand même dire « restons chacun chez nous », mais là... Depuis quelques jours, même le docteur Arruda était quasiment optimiste. Il faut rester prudent, il faut rester respectueux des, des, des règles sanitaires, mais on a vraiment l'impression, président, que le Québec n'est pas en train de, de suivre le chemin de l'Ontario, de la flambée de nouveaux cas de l'Ontario. Alors, raison de plus pour euh, raison de plus pour garder la frontière fermée, puis éviter d'avoir des des cas des cas de variants entre autres émanant de l'Ontario qui se promènent en tourisme dans le Québec pour des déplacements. Les déplacements essentiels, ils se font quand même, mais pour qu'on, propager la COVID là, pour venir dans un
0: chalet pour un déplacement non essentiel. Ouais. Je ne pense pas qu'on veut ça dans les semaines à venir. Là. On verra ce que Québec décidera pour l'AstraZeneca, le vaccin peut-être à moins de ouais, 50 ans. Une nouvelle attendue
1: d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre. Je pense qu'on nous disait qu'on aurait ça avant la fin de la journée.
0: Marion, on vous écoute 10 heures demain sur LCN. Merci.
2: Oui, alors euh, Alex, on l'attend toujours cette décision-là. Hein? Ça a toujours pas été, euh, ça a toujours pas été dit. Pourtant, le docteur Arouda, qui a dit dans les prochaines heures ce matin, là, on peut comprendre que c'est peut-être plus d'heures qu'on pensait. On attend toujours là. On le rappelle, euh, un avis du comité sur l'immunisation du Québec là qui doit sortir aujourd'hui à 55 ans pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait l'abaisser à, à 40
1: 50, ans? 45, 40. En fait, Manitoba, Alberta, Ontario l'ont abaissé à 40. Ah, tu vois, as trois provinces qui l'ont abaissé à 40. Peut-être qu'on va aller à 40. La, l va peut-être Peut-être qu'on va le faire par 40. étape aussi. Peut-être qu'on pourrait faire une première étape à 50. De toute façon, une semaine à, 40, à date, on a, une semaine. On, a, on a toujours fait vacciner
2: les gens par tranche de 5 ans au Québec. Donc, on pourrait mettre 50 ans puis garder une prudence puis un peu plus de... Ça se pourrait, mais c'est sûr que ça pourrait aider là, également là, à accélérer la campagne de vaccination. Là. Ça varie d'un jour, d'une semaine à l'autre, le nombre de gens qui vont se faire vacciner. Mais, mais il, y a encore, sûr... il y a encore des, des AstraZeneca en transit, là, en disponibilité, on l'a vu dans les y a, oui, chiffres. Oui, il y en a encore dans les, dans les réserves des vaccins AstraZeneca qui peuvent être donnés, euh, qui doivent être administrés. Puis on le rappelle, il y a des gens qui craignent encore aujourd'hui AstraZeneca, comme quoi ça aurait pu créer des thromboses, des troubles de santé. Je le rappelle, il y a presque 100 fois plus de risques de thrombose lorsqu'une femme va prendre un contraceptif oral, par exemple, euh, la pilule, comme communément appelé, mm -hmm. que lorsqu'on se fait vacciner. Mais il
1: y a eu de la confusion aussi sur l'efficacité du AstraZeneca. Je me suis rendu compte en répondant aux questions des gens ou des courriels ou en jasant. Il y a le fameux tableau, Là, pour, on l'a tout montré, tous les médias, qui disaient que l'AstraZeneca AstraZeneca était efficace à 62 versus les autres à 90. Les gens disaient qu'il est bien moins efficace. Et ils n'ont jamais compris qu'est-ce que c'était. Ça, c'est un tableau sur le risque d'attraper la covid oui. Mais euh, l'expérience exemple au Royaume-Uni, ils ont donné des millions d'AstraZeneca. La probabilité, parce que c'est une chose d'attraper la COVID, la probabilité d'être vraiment malade, d'attraper ce qu'on appelle les, les formes graves de la COVID, d'être hospitalisé, là, t'es pas à 62 t'es à 95 à 20, même les Britanniques, disent pour les gens plus jeunes, c'est presque 199 à 100 donc le risque d'être très malade, le risque d'avoir les formes, de développer les formes graves de la maladie, de se retrouver aux soins intensifs ou de risquer la mort... Lui est diminué beaucoup, beaucoup, pas à 62 là, mais beaucoup plus. Ouais. Et ça, je suis pas
2: certain que ça a été bien expliqué. Je sais qu'il y a bien des, des, des choses qui circulent. On regarde souvent les chiffres comme ça, mais on oublie que l'impact réel, le, le but, c'est qui arrête d'avoir des gens en ouais. soins intensifs, des gens hospitalisés, des gens qui en décèdent. Si on est capable de pas l'avoir du tout, pour pas oui. la transmettre aux voisins, mais de se protéger
1: contre des formes graves de la maladie. Du moment. C'est ouais. quand même, quand même majeur, là. Du moment en société où
2: personne peut devenir très malade, on a réussi l'objectif. Oui, c'est ça.
1: Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.